0: Мудрость, хохма, если ее не получить у учителя, невозможно ниоткуда ее найти. Бина размышления, рассуждения, это то, что сам человек может сделать. Хохма, внешнее восприятие информации, которая приходит извне, ее невозможно воспринять иначе, как от учителя. Дат, это знание, это уже объединение с той информацией, которую ты получаешь. Хохма, мудрость приходит только от учителя, поэтому наша Виртуальный ров в какой-то мере вам поможет, но необходимо увидеть учителя во время того, как он празднует праздник Курима, и это навсегда изменяет жизни людей, приводит их совершенно к другому состоянию. И об этом сказано, что прислуживание мудрецам Торы намного более значимое, нежели чем изучение Торы, формальное, дистанционное, отдаленное. И этим ничего не сделалось, поэтому призываю всех оказаться в том месте, где есть у вас учителя. Итак, при умножении радости э, в месяц Садар, у нас сейчас месяц Садар, соответственно э, во время Пурима, но ну, уже какое-то время до этого принято одевать маски, всевозможные наряды, которые скрывают человека, не раскрывают его. Истинное лицо, а именно скрывают истинное лицо. И откуда возник такой обычай нарядов, масок и всевозможных э, всевозможных отклонений от стандартной жизни. Все, дело в том, что все в чудесном спасении произошедших праздник Пурим, оно было на самом деле сокрыто в естественных событиях. А именно была... Некая женщина, которая понравилась царю, он взял ее себе в жены. Оказалось, что она была связана с главой изгнания Мордыхаем. Дальше были какие-то охранники, которые решили занести руку на царя Ишвероша. Так случилось, что Мордыха... Это а все случилось, все случалось, случалось, случалось. Вот совокупность всех этих случайностей, которые нам необходимы. С вами <coughs> увидеть и понять совокупность случайностей, она и привела к тому, что произошел в результате праздник. Соответственно, мы учим, что для того, чтобы случайности могли реализоваться, необходима рука, которая будет все это направлять. Поэтому мы одеваем маски и, соответственно, я хочу сделать официальное заявление, что парик с некой такой шляпой, у меня на голове это не свидетельство о некоторых отклонениях личностных, а попытка немножко вас развеселить с соблюдением этого обычая, может быть, немного преждевременным, но сегодня мы с вами изучаем, изучаем то, что связано с подиумом, поэтому думаю, что это будет нормально. Итак, наша тема «Судьбоносное изменение сути времени. Раскаяние в радости». О каком судьбоносном изменении сути времени мы будем говорить? О следующем. О самой сущности месяца Адар. Ибо каждый месяц, каждый ходыш, он ходаш, каждый месяц время течет необычно, а совершенно другим способом. И месяц Адар изначально был самым печальным, тяжелым, разрушительным для еврейского народа. Соответственно, наше раскаяние, раскаяние наших предков в те времена, давным-давно в Персии, уже в условиях изгнания привело к тому, что изменилась сама суть времени. Если вы обратите внимание на изложение в книге Стер, то вы увидите следующее, что когда Аман пришел к власти, у него возникла возможность уничтожения еврейского народа, то он не стал делать это мгновенно. Непосредственно, хотя было совершенно непонятно, сколько в те непростые времена у него будет возможность оставаться у власти. Но он бросал жребий на время самое печальное, самое несчастное для еврейского народа. И это оказался месяц Садар а ровно через одиннадцать месяцев после всех произошедших событий, когда Аман договорился с царем в праздник Песах об уничтожении еврейского народа. Соответственно, Аман не воспользовался этой возможностью непосредственно и сразу, а ожидал 11 месяцев, пока наступит месяц да И в результате раскаяния, которое совершил еврейский народ, может быть поговорим, что это было за грех и что за раскаяние, как оно было совершено, в результате этого происходит то, что сказано в книге Мигелат Эстерда о Ходэшазе, этот месяц перевернулся, изменилась его суть, и он от несчастья стал месяцем радости. И с тех пор даже в книги книги приводят приводится следующее. Совет, что если у тебя есть какие-то тяжелые моменты, то лучше всего в месяц Адар их решать, если есть суда с каким-то притеснителем, язычником, то лучше это делать в месяц Адар, а в месяц Ава лучше избегать суда. Так вот, раскаяние еврейского народа привело к полному изменению сути времени месяца Адар. Так что сейчас он самый радостный, самый успешный для еврейского народа, самый веселый для еврейского народа. Поэтому мы одеваем для тех, кто пришел позже, делаю официальное заявление о том, что парик на моей голове, ну вот эта шляпа тоже, ну и вообще все это, не свидетельствует о моих отклонениях, а является некой попыткой развеселить вас в рамках соблюдения обычаев. Веселить я не очень имею, это правда, но в самом случае постараюсь чуть-чуть разъяснить, как это делать, хотя здесь теория не сильно помогает. Итак... Пурим и эпидемия. В первую очередь будьте осторожны, принимая участие во всевозможных общественных мероприятиях, где много людей. А Во-вторых, я хочу из этого выучить и позитив. Но большая проблема была именно в прошлый Пурима. Заболело очень много людей, особенно в Америке. Умерло много раввинов сразу после Пурима. Там они заразились, было очень серьезно. Эпидемия в Пуриме в еврейском мире всплеснулась очень сильно. И статистика сегодня показывает, что в тель в Израиле 4% зараженных, а в Банабраке намного больше. И, в принципе, это может быть плохо. Ну, то есть, несомненно, это плохо. Но, с другой стороны, мы из этого можем выучить, что происходит в, остальне, в остальные дни и годы, когда нет никакой эпидемии. В тель у человека собака, кошка... И полное отсутствие какой-то связи с еврейским миром, я, конечно, не говорю про всех, но так, статистическое большинство, в то время как в браки родственники, дети, внуки, двоюродные братья, они все дарят друг другу подарки и посещают друг друга и празднуют праздник Пулем, ровно как и все остальные праздники Короче говоря, там течет еврейская жизнь, там люди связаны между собой, и евреи, наверное, единственный древний народ, который по-прежнему живет в некотором смысле первобытно общинным строе, но так что я рад, что кому-то понравился мой костюм. Мой костюм да? ну, вот, то, что мне дети выдали, то я и надел сегодня. Итак, соответственно, что мы делаем в курсе учения мусар? Саба из Навародка сказал, что восхищение от изучения мусара напоминает вспышку молнии, которая на мгновение освещает мрак ночи и помогает заблудившемуся найти свой путь. Это концепция мусара, соответственно, так это и нужно учить соответственно, если изучение мусара не приводит нас к ощущению вспышки молнии, когда вся действительность озаряется перед нами, то мы не очень правильно его учим. Требуется как-то сделать это по-другому и, может быть, немножко иначе. Соответственно, мы говорили о том, сколько времени нужно изучать мусары. и Виленский Гаун дал на это ответ – столько, сколько потребуется, чтобы стать совершенным человеком, ибо Тора дана совершенным людям. Соответственно, до какого изменения, об этом говорит учителя Мусара, до состояния человека, когда он не будет считать верным нечто одно, а желать чего-то совершенно другого. Такое у нас в жизни очень часто происходит. Мы считаем верным одно, и если нам кто-то абстрактно задаст вопрос, то мы... Дадим именно такой ему ответ, в то время как сами желаем совершенно другого. А человек, как известно, и это тоже нам раскрыли учителя Мусара, следует абсолютно не за своим мышлением, а только за своими желаниями. То, что человек хочет, туда он устремляется. Мышление всегда запаздывает. Мышление не справляется подавить желание. Желание сильнее. И об этом говорят учителя мусара, как прийти к тому, чтобы свои желания немножечко урезонить, отрегулировать, ограничить, чтобы не оказалось, что они слишком сильно уже управляют человеком. Они бушуют в естестве человека, в пересечении, в смешении в нем добра и зла, и ситуация весьма-весьма печальная. Мы рабы своих желаний. Учение мусар – это... Учение освобождения от рабства, когда человек падает под влиянием своих желаний и в результате понимает, что они не удовлетворятся они не в полной мере, даже в частичной мере и понимает, что на самом деле он, он даже он не хочет своих желаний. Люди не хотят своих желаний, не хотят реализации своих желаний, но следуют за этим как роботы. Поэтому учение Муса освобождение от бушующих подсознательных процессов в естестве человека. Учителя Мусара, вне постов, всех постов, рассказывали своим ученикам о жизни в России. О том, как они бежали из России, как с какими трудностями они сталкивались в России при соблюдении Торы. И, соответственно, я тоже хочу рассказать о первом Пуриме в моей жизни в Ленинграде. Это был 81, наверное, год. 81 год. Я задумался об этом совершенно случайно, вот как раз сейчас, и попытался вспомнить, как у нас там проходили Пуримы. Я вспомнил пурим шпили, которые были, в частности, у нас на квартире, много... Всяких мероприятий незаконных, которые разгонялись властями, происходили у нас на квартире, в... там, где мы жили в Ленинграде. И, соответственно, был также Шпиль, который проходил у нас акты, которые разгоняли сотрудники КГБ. Точнее, не разгоняли, а всех, кто выходил уже после его окончания, переписывали, пока, наконец-то, не прибегли к хитрости, погасили свет и хозяева, квартиры, то есть мы вышли из дома. И те, кто не хотели светиться, они остались там в темноте, и сотрудники КГБ уехали. Но это пулем шпиль, а вот именно чтение «Мегелат я не помнил, как они проходили. Мы, несомненно, в Венеграде читали «Мегелат и, и, и вечером, утром мы все отбивались каким-то образом от работы за то, что я да, запомнил, помнил мой первый пулем в моей жизни, наверное, в 1981 году когда я пришел в синагогу, и там были какие-то деды, которые умели читать, наверное, Магелла настолько, насколько они умели, пройдя совершенно уникальный путь соблюдения Торы в условиях, когда все ее оставляли в период Сталина. Я ни в коем случае не хочу сказать о них ничего плохого, но они не имели возможности учиться в Ешиве и так далее. Короче говоря, зайдя в синагогу, я видел, что Меделат начинает читать американские юноши, который приехал в Ленинград. Когда это закончилось, мы немножко пообщались, я спросил его, типа, кто ты, как ты, каким образом здесь оказался, ты представитель какой-то организации. Он говорит, да нет, я ни с какой не организации. Я говорю, а как ты сейчас здесь оказался? Он говорит, я получил визу, купил за свой счет билет и приехал. Я говорю, а с какой целью? Он говорит, прочесть вам Мегилу. Вот это простой, сильнейший урок мусара о том, что нужно меньше философствовать, меньше, меньше болтать, меньше языком трепать, а взять и сделать. И в результате оказалось, что вот этот молодой человек, Студент с такой связанной кипой, очень интеллигентный. По-моему, был из Yashiva университета, но я в этом не уверен. Он остался единственным, что я о не помнил, помню до сегодняшнего дня. Я помню этого американского юноша, который приехал для того, чтобы нам прочесть Мигелат И это было первое Мегелатестер, Эстер, которое я увидел. Он это сделал приехав к нам. Вот, пожалуйста, простой урок о том, что добрые дела, которые делает человек, они остаются навечно в памяти людей. И поскольку мы созданы по образу Бога, то также все это остается в памяти Бога. Итак, про первый пуль в моей жизни я рассказал, и про КГБ рассказал, и про то, как нас там преследовали. Два раза сидел в следственной тюрьме, более 40 раз задерживался Арестовывался, переписывался с сотрудниками милиции, КГБ и так далее. Избивали несколько раз. Ну, всякое было. Во всяком случае, в 1987 году, в самом начале 1987 -го года удалось уехать из Ленинграда, и я очень рад тому, что произошло. О результатах изучения мусора. К чему должно нас, нас привести в целом. Изучение муса. Я хочу сейчас поделиться с вами неким текстом, который будет в нашей следующей книге Мусара Ешивы Слободка. Там рассказывается о великом человеке, который изменил образ поколения. Его звали Раб Финкель, он основал Ешиву Слободка в Слободки, Политовский это Вильямполе, бедный район, Ковна, Каунаса, с другой строки, стороны реки Вилия, Вилия это по-польски, Попольский, Политовский Нырис, легко запомнить, да? по-польски Попольский Вилья, Политовский Нырис. Элементарно, согласитесь. Вот. Короче говоря, Агнатан Цви сам родился в местечке, которое, ну, в городке небольшом, как тогда да, это было местечко, сегодня небольшой городок, который называется Рассеней или Райсен, как его называли евреи, рассеней. Соответственно, как, он был великим в знании человеком, и так случилось, что он женился на девушке, которая жила в Кельме. Где находился Саба из Кельма, который был ближайшим учеником Равейс-Ройля Салантера, основателя учения Мусар. Мы издали, соответственно, книгу. Сейчас, секундочку, поделюсь с вами экраном. Мы издали два тома. Видите, есть у нас два тома. Мусар, дом учения в Кельме. Очень рекомендую, ибо это и есть суть Мусара, которую нужно, про, которую нужно в принципе, знать каждому. Пока вопрос... Все получили домашнее задание. Вот это вот следующая книга, а нет, это не следующая, это еще одна следующая. Пока вопрос, кто знаком, кто сделал домашнее задание, выучил ли уроки знания Тайное учение Иши Ветельс», который вот здесь на сайте толдоклишерун можно, соответственно, приобрести за весьма скромные 21 доллар 45 центов и помочь нам таким образом издавать следующие книги. Поскольку наш спонсор требует, чтобы люди каким-то образом реагировали своей хотя бы такой символической поддержкой. Итак, вопрос вам. Нажмите, пожалуйста, лапки, кто, кто э, прочел это в данной книге или в электронном виде, э, что тоже есть на сайте. Есть поиск, и там можно эту книгу и все остальные наши книги. Видите, здесь поиск на сайте можно прочесть в электронном виде. Соответственно, возникает вопрос, кто э, сделал домашнее задание первые три главы вот этой книги прочел? Я вижу пока только одна лапка, вторая лапка есть. Так, хорошо. Две лапки, только два человека прочли, это все. Итак, э, очень рекомендую, конечно, эту книгу уметь в, в бумажном виде, но в электронном она тоже есть. Первые три главы нам необходимы для месяца «Ниссан». Поскольку эта книга учит нас связи между Богом и человеком, без чего, в общем-то, понять мои уроки в месяц НИСА, в месяц особой близости между Богом и человеком, будет достаточно непросто. Два человека. У остальных есть еще время, еще две, даже больше, две-три недели у вас есть, поэтому, пожалуйста, прочтите либо бумажном, либо в электронном виде. Вот это вот книга «Уроки знания», сайт, соответственно, «Толдот и Ширун». Здесь нажимаете книги, да, акции, и все, видите. Хорошо, стоп-шеринг. На этом этапе мы продолжаем с вами дальше. Уроки мусора, к чему они как приводят? Итак, Грамм Натан который создал саму ишиву, которая, наверное... В те времена, да, в конце 19-го, в начале 20 века оказало самое фундаментальное влияние на э, поколение, поскольку с Финкелем были связаны многие другие ешивы. Финкель был глобальным образом, он изменил образ поколения. Так случилось, что после свадьбы он, а я хочу с вами поделиться этим текстом, После свадьбы Ранатан Финкель э, поселился в Кельме. Он жил в доме родителей жены, которые заботились о потребностях молодой семьи, как в те дни было широко принято в еврейских общинах черты оседлости, Восточной Европы. Тоже размышление задуматься над тем, как нужно помогать своим детям. Не.. Тянуть от них внимание, энергию, силы и все остальное, а заботиться. Родители заботятся о своих детях, я имею в виду да, даже взрослых детях. Они тянут от них энергию по возможности. Дети в свою очередь должны заботиться о своих родителях, но и то, и другое должно быть так, чтобы это не тянули. Потому что когда тянут, то ситуация происходит очень-очень печально, складывается печально. И Радатан Цви очень скоро стал известен в местечке благодаря своему глубочайшему знанию Торы. То есть Радатан Цви приехал в Кельм и там был одним из мудрецов тогда, когда он женился. Ему было тогда всего там, 17 лет. Он отличался ясностью мысли и яркими ораторскими способностями. Время от времени посещал соседние деревни, где давал уроки, основанные на глубоком анализе Талмуда и Галахи. Однажды он оказался в своем родном городе Райсен, раввином которого в те дни был раб Александр Мушелопидо, близкий ученик раба Исруэля Салантера. Итак, раба Натан Цви приезжает в Райсин, в свой город рождения, и там дает свой урок. Равин услышал выступление раба Натана Цви и был впечатлен его выдающимися способностями и возвышенными качествами души. Что он сделал после этого, когда он был впечатлен выдающимися способностями, возвышенными качествами души? Он отправил письмо Раву Симхе в Кельм, Саби из Кельма, и попросил принять талантливого молодого человека в число его учеников и помочь ему обрести путь утонченного служения небесам. Обратите внимание, то, что здесь написано, вам не кажется, это то, что здесь написано. Выдающегося талантливого мудреца, он пытался устроить Ксаби Искельма для чего? Чтобы помочь ему обрести путь утонченного служения небесам. Рафинкель был незамедлительно приглашен к Саби эта встреча навсегда изменила его жизнь и историю народа Израиля. Вот это и есть концепция изучения мусара. К чему, каким результатам человека приводит мусар. Равнотанцы был настолько потрясен возвышенным образом Раба Синхизиселя и его видением картины мира, что в кратчайшее время изменил себя самым существенным образом. Первое же услышанное им выступление Сабы кельма посвященное величию души человека, настолько впечатлил Цви, что он не мог заснуть всю ночь, и слезы непрерывно струились из его глаз. В тот же день он принял твердое решение посвятить свою жизнь мусару мудрости трепета перед небесами. Вот оно, определение мусара. И с тех пор считал рабу Симхазиселю своим раввином. Избрав новый для себя путь, он прилагал все силы для развития себя как человека который И очень много сделал для распространения учения мусар во всем мире. И вот этот человек, раб Симхазисель, <coughs> Бройда, Саба из Кельма, теперь на русском языке есть два тома его книги «Мудрость. Мусар. Дома учения в Кельме». Саба из Кельма. Ближайший, один из трех ближайших учеников Рава и Сруэля Салата. Итак, еще раз обратите внимание, о чем идет речь. Человек, который был великим мудрецом, которого в высшей степени оценил один из близких учеников Равис Ролиса Лантера, отправляет его к Саби из Кельма для того, чтобы тот показал ему путь. Мусар – это направление, которое показывает человеку путь для его движения. А именно, есть такое на русском языке, я совсем недавно обнаружил нечто очень удивительное. Есть такое, такое слово, такое прилагательное, как кромешная тьма. Как мне кажется, я не специалист в русском языке, давно уже не в России, как мне кажется, что это единственная форма использования данного прилагательного, что кроме тьмы кромешным ничего быть не может. Если, может быть, я заблуждаюсь, я не знаю, если я заблуждаюсь, то напишите, что может быть что-то еще кромешным, я не знаю, может ли быть, как мне кажется, что нет ничего кромешного, кроме как... Тьмы, э, во всяком случае, э, мусар – это как раз свет, который озаряет реальность, в которой творец сокры, скрылся за маской Вселенной. Поэтому в пуле мы и носим всевозможные маски для тех, кто присоединился после. Хочу сделать официальное объявление еще раз, потому что в прошлый раз там не, не был какой-то парик, и... Какие-то люди очень далекие от иудаизма выражали удивление по поводу того, что раввина в каком-то парике выступает. Спрашивали, всегда ли я так выгляжу. Ответ – я выгляжу так не всегда. И еще раз официальное заявление, что парик на моей голове не свидетельствует об отклонениях, а только о радости праздника Пурим, который мы, как всегда, осуществляем в деянии. Мы живем в мире деяния и осуществляем поступки. Мы приезжаем и помогаем людям – Читать мегелат Эстера, постигать знания, обретать достаточный смысл в, во время поста Эстера и так далее, и так далее. Уроки знания. Опять делюсь с вами экраном. Вот она книга, книга «Уроки знания», та, о которой я говорил, Первые три главы, которые необходимо прочесть в рамках домашнего задания. Уроки знания. Хочу зачитать вам одну цитату оттуда, связанную с Пулем. Уроки знания. Наличие сокрытого в естественных, в кавычках, событиях проведения. Наши мудрецы объясняют так. Где в Торе содержатся упоминание об Эстер? Где в Торе? В Торе говорится об Эстере, а в Торе об Эстере, естественно, говорится, не может, по той причине, что Эстера появилась уже после разрушения храма, когда не только Тора, но и книги пророчества, и книги писания были завершены, поэтому Эстера, конечно же, не может быть в явном виде в Торе. Отвечает Талмуд в трактате Хулин. В словах «я сокрою свое лицо». Всевышний говорит, что «я сокрою». То есть эстер – это состояние сокрытия. Тогда могла произойти, должно было произойти первое и самое страшное несчастье в еврейском народе. Полное уничтожение насаманом народом Амалека, который именно для этого и предназначен. Поэтому сказано «сокрою эстер, лагастир, растера это сокрытие. Оно однокоренное имени эстер. То есть Эстер это женщина-человек, которая прожила очень нелегкую судьбу, став женой идолопоклонника ради спасения еврейского народа. И при этом она привела к тому, что божественное лицо было раскрыто, а не сокрыто в этом мире и произошло спасение. Правда, и оно произошло в сокрытии. Всевышний не устроил каких-то чудес глобальных, все было сокрыто за событиями, которые происходили тогда, в те времена, что у царя были определенные психологические особенности, мания преследования, он боялся, кто там во дворе, он установил закон, запрещающий без приглашения приходить к нему, и в результате всех этих событий он понял, что Мердыха и Эстер, они хорошие, а Манна плохой. Но как были загружены все эти программы в царя, это все происходило в состоянии сокрытия. Так вот, в книге «Уроки знания» тайна учения Шивы Тельс сказано слово «сокрою» однокореное имени Эстер. Разумеется, дело не в том, что значение выражения «я сокрою свое лицо», приведенное в Торе, заложено в имя Эстер. Все чудо Эстер подчинено идее сокрытия божественного лица. Когда мы изучаем цветок Эстер, то не находим в нем ничего, выходящего за рамки привычного нам понимания. На первый взгляд там произошли обычные естественные события. Эстер оказалась в доме царя, потому что была красива. Она понравилась царю, и он сделал ее царицей. То же самое история Бектана и Терыш Мардехай услышал, как двое стражников замышляют покушение на царя Хашвероша, и сообщил об этом Эстере. Она царю. Все в этой истории развивалось по естественным и обычным причинам. И все же, если задуматься над всей этой историей в целом, у нас возникнет вопрос. Как же все эти причины соединились в одну цепочку? Все началось с Вашты, которая отказалась исполнить волю царя. Почему? Она покрылась проказой, или у нее там хвост вырос, согласно тому, что рассказывают дети. В любом случае, Вашти не была скромницей, и когда ей нужно было там публично выступить, не очень скромно одетой, скажем, скажем так, то ее это не волновало. Но она покрылась проказой. То есть кто покрыл ее проказы в такой ситуации? Что, как все это произошло? После ее казни царь утешился. А тем временем в доме Мердыхая выросла Эстер. Понравилась царю, и тот ее короновал. Затем Мердыхая услышал разговор Бектана и Тереша. После этого в ту ночь бежал сон от царя. Тогда еврейский народ совершил раскаяние. И вследствие этого Всевышний перестал скрывать себя и загрузил в царя Хашвироша программу «В ту ночь бежал сон от царя». И именно в то время, по совету своих родственников и друзей, Аман построил виселицу для Мордыхая. Время было для Амана неподходящее. Все эти причины развивались и так соединялись воедино, что оказалось, Аман воздвиг виселицу для самого себя, народ Израиля был спасен. «Всякий, кто размышляет над этим, ясно видит, что рука Бога содеяла это, и она направляет все эти причины». Вот это и есть видение, находящееся на границе мусара и тайного учения Ишивы Тельс, которое показывает, какие события вообще происходят в мире и насколько мы порой их недооцениваем, не видим связи между ними. Соответственно, тот, кто начинает, обретает мудрость трепета перед небесами, он раскрывает перед собой совершенно другую картину мира и начинает видеть, как все эти события связаны цепочкой и происходят из их источника. И тогда человек устойчив, он не пойдет за чечевичную похлебку продавать свое первородство, не станет. Ради каких-то блага этого мира или каких-то грехов и страстей разрушать свою долю в грядущем мире. Это отрывок из книги «Уроки знания. Тайное учение Ешивы Тельс». Вот здесь вот, соответственно, для желающих его можно приобрести... Нажав на акцию, вот здесь есть акция. Вот здесь, вот видите, есть всякие книги, которые... Вот, Сокровищница Мусара, все наши книги вместе взятые, пожалуйста. Здесь еще... Или раздельно, видите, они тут есть в акциях. Мусар Кельма, анализ души, изучаемые нами книги. Свет Израиля, Арабского Оль Руки уроки знания, уроки знания. И основы знания, это книжки, которые мы издали, величайшие. На этом реклама закончилась, и мы продолжаем дальше. Мы продолжаем с вами дальше. Соответственно, еще раз обратите внимание, события, которые произошли там во время персидского изгнания, когда еврейский народ еще не был достоин божественного раскрытия, как это произошло при возведении второго храма, хотя и во время второго храма тоже сокрытие было достаточно большим. Тем не менее тогда в условиях изгнания Всевышний растер и стир по ним, как сказано в книге Дварим, 31 глава. И я с сокрытием сокрою лицо свое. И Эстер раскрыла Бога в сокрытии. Таким образом мы этим, этому и радуемся. В Талмуде задается следующий вопрос. Так, снова делимся экраном. В Талмуде задается следующий вопрос. Какими соображениями руководствовалась Эстер, пригласив Амана на пир? Когда Эстер пригласила Амана и Ахашвороша на пир, то чем она руководствовалась? Райбелезер ответил. Она приготовила ему западню. Теперь обратите внимание, что будет много разных точек зрения наших мудрецов, насколько они не противоречат, а дополняют друг друга. И как Раби Лезер ответил. Она приготовила ему западню. Действительно, Аман в результате споткнулся Эстер, ангел Гавриев толкнул его в самое неподходящее время, и тогда царь, соответственно, его э, повелел казнить. Раби Ирошо сказал, еще в доме своего отца она усвоила, если голоден враг твой, накорми его хлебом. То есть, Раби Ирошо говорит, что она даже тогда мотивировалась милосердием. То есть, Обратите внимание, враг, который стремится уничтожить еврейский народ. Айстер при этом даже к нему милосердно в определенной мере. Раби Мэр объяснил, чтобы он не успел найти сторонников и поднять восстание. Раби Мейр говорит, она решила затормозить его политическую деятельность и пригласила поесть и выпить. Раби Уда сказал, чтобы никто не понял, что она еврейка. Стер скрывала по требованиям Мардехая свою национальность, поскольку это все сокрытие, все, что там происходило, было в сокрытии. Рабин Хемия сказал, чтобы евреи не решили, у нас есть сестра в царском доме, и не оставили раскаяния. То есть она имела намерение согласно точке зрения Рабин Хемии, чтобы еврейский народ видел, что она приглашает Амана и подумал, что, возможно, она там не хочет портить отношения с властями, чтобы это не ослабило раскаяние еврейского народа три дня поста, которые были в то время. Раби Йоси сказал, чтобы он постоянно был неподалеку на случай, если потребуется что-то предпринять. Надо держать его было близко, чтобы можно было, соответственно, оперировать Аманом. Раби Шимон бен Минайса сказал, может быть Всевышний обратит внимание на наши бедствия, я явит нам чудо. То есть Раби Шимон бен Минайса говорит, что причина в том, что она хотела, Эстер хотела, чтобы Всевышний увидел ее вместе с Аманом. Чтобы это пробудило божественное милосердие и явление чуда. Раби Рашор сказал, я проявлю к нему расположение, чтобы были казнены он и я. То есть Эстер захотела... Сделать вид, что она проявляет к нему расположение, чтобы в результате она была казнена вместе с ним. Она готова была погибнуть за свой народ. Равнахман сказал, этот царь склонен менять свои решения. Не очень понял, что имеется в виду, но тоже что-то имеется в виду. Раби Лейзер объяснил, чтобы вызвать ревность у царя и министру. То есть она захотела там немножко немножко захотела устроить политическую интригу. Рабе сказал, перед падением возвышения, поскольку известно, что перед падением возвышения, то она решила возвысить Амана, и он возвысился, и тогда сделал глупость, что привело к его падению. Раба и Абаи сказали, когда они развеселятся, я напою их до пьяна, чтобы они уснули личным сном и не проснулись. Понятное соображение. Раба Барово однажды встретил пророка ильяву и спросил его, все-таки, какое мнение мудрецо правильное? Раба встретил встретил пророка Ильяву и спросил его, из каких соображений сходил Эстер в своих деяниях? И пророк Ильяву ответил, из всех мнений мудрецов Мишны и Талмуды. Это был ответ пророка Ильяву, как мы знаем с вами. Пророк Ильяву приходит в этот мир только для тех людей, только к тем людям, которые совершают полное самопожертвование служению Всевышнему. И пророк Ильяу говорит, все те точки зрения, которые приводит Талмуд, из всех из них исходил Эстер в своем решении. Это Талмуд в трактате Мегела. Так что сегодня у нас с вами, кроме всего прочего, был еще урок Талмуда. Но это не все. <клёх> Итак, Мусар, что от нас требуется? И это сказано в Торе. Книги Дворим, 10 глава. «И ныне, Израиль, чего Господь Бог твой требует от тебя? Лишь трепетать перед Господом Богом твоим, следовать всеми Его путями и любить Его, и служить Господу Богу твоему всем сердцем твоим и всей душой твоей». Это то, что требуется от нас. Следовать путями Бога. Для того, чтобы следовать путями Бога, нужно знать, что нам мешает и что нам помогает. А для этого я хочу... Еще раз поделиться экраном, для того, чтобы мы с вами вместе прочли то, что по этому поводу говорит Саба из Изнавардака, величайший мудрец Мусара, разъясняя повествование Талмуда в трактате «Шаббат». Сказано следующее. «Сказали наши мудрецы благословенной памяти». «И предстали перед горой». В Торе в книге «Шмот» написано «И предстали под горой». То есть еврейский народ оказался на горе Синай во время Синайского откровения, Сказано «И предстали под горой». На самом деле они не были под горой, они были возле горы. Отсюда мы учим, говорит Талмуд, «Что Всевышний подвесил над ними гору, как корыто, и изрек, «Если примете Тору хорошо». А если нет, там будет ваша могила. Это мидраж, который требует понимания. Вроде как еврейский народ в высшей степени добровольно был готов принять торну горе Синай. Абсолютно не было никакого насилия в этом вопросе. Само Синайское откровение, которое в такой мере раскрыло Бога возле горы Синай, что не требовалось евреев заставлять. И уж тем более подвесить над ними гору. Обратите внимание, как написано. Увеличить немножко размер, да, может быть, так будет лучше. Подвесил над ними гору, как корыто, и изрек. Если примите Тору, хорошо. Если нет, там будет ваша могила. То есть то, что гора обрушится на людей, там будет могила. Так повествует Мидраш в Талмуде трактате Шаббат. Видите, трактат Шаббат, 88а. Сказал Раваха Барьяков. Это хорошая отговорка от принятия Торы. Не очень понятно, что... Я скажу честно, вот этот мидраш у меня много лет, я как-то к нему приближался, как-то его не понимал. Может быть и сейчас не до конца понимаю, но во всяком случае начнем приближение. Итак, хорошая отговорка от принятия Торы. То есть Раваха Барьяков говорит, что события, произошедшие на горе Синай, глобальные события, произошедшие на горе Синай, на самом деле имеют определенный недостаток. Можно отговориться от принятия Торы, сказав, что там были такие глобальные явления, с свидетелями которых мы оказались, мы ее приняли, а потом в жизни как-то мы... Не очень у нас получается, у нас дырное побуждение, у нас э, соседи, у нас э, жены, у нас э, мужья, у нас э, глупости и радости мы не испытываем, ничего у нас не работает и так далее. Так вот сказал Рава, и все же они заново приняли ее в Аданиахашвироша, как сказано, приняли и получили. Это слова из Мегилат Эстер, которые с Божьей помощью Весь еврейский народ и даже те, кто живут в Иерусалиме, будут читать в четверг вечером и в пятницу утра. И так сказано в завершении Мигелат-Эстер приняли и получили. Приняли то, что получили прежде. А, тут прямо так и написано. Приняли то, что уже получили прежде. То есть получается, что во время событий Пулима еврейский народ принял Тору лучше, чем это было во время Синайского откровения. Как это понять? Еще раз, в чем была главная проблема, почему еврейский народ, не дай бог, мог быть уничтожен? Потому что пришли на пир Ахашвироша, а что Ахашвирош там праздновал? Неисполнение пророчества о том, что через 70 лет после разрушения храма будет воздвигнут второй храм, а Вавилон ожидает разрушения. Таково пророчество, Весь вопрос заключался в том, откуда эти 70 лет нужно было считать. И разные правители Вавилона и Персии считали от разных дат, от прихода на выходные к власти, от завоевания Иерусалима. Соответственно, была большая разница, и они ошибались, и оскверняли сосуды, и при этом происходили у них страшные катаклизмы. Не так произошло с Хашмирошем, он не был за это наказан, потому что он был просто тупой царь, совершенно не похожий на Бельшатсара. А Бельшатцар в книге Даниэля об этом очень подробно сказано, что он увидел руку, он и все оперующие увидели руку, которая на стене написала такла шакель у парсин, взвешено, взвешено, мана у парсин, оценено и разделено. Он сразу протрезвел, приказал привести Даниэля, который сталковал ему это явление очень быстрым и конкретным пророчеством о том, что сегодня ты умрешь. То есть толкование было не очень какое-то абстрактное и не конкретное, а очень простое. Нужно было всего лишь... Пережить один день, чтобы убедиться, что Даниэль был неправ. Но Бельшацар не смог пережить этот день, и правочество Даниэля оказалось верным. Соответственно, там еще очень много других деталей, но это все мы изучали в книге Даниэля. Соответственно, сейчас не наша тема. Так вот, Ахашверош он был просто тупым, он не был уровнем, на уровне Бельшатсара. И соответственно, Хашвирош обращается к евреям и тоже приглашает их на семидневный пир в царском дворце. Семидневный, восьмидневный, сколько там был пир? Восьмидневный, по -моему. На пир приглашает. И евреи опять сталкиваются с проблемой. Если не пойти на этот пир, то к ним, может быть, хуже отнесутся, может быть, ограничат их в каких-то государственных правах и так далее. Будет очень плохо. К тому же Ахашвейрош отмечал не первую часть пророчества о возвращении в Сион, а его больше волновала вторая часть, что не произошло крушение Вавилонско-Персидской империи, этого волновало. Храм как таковой его не волновал, и евреев там никто не насиловал, но они пришли. Когда оказалось, что евреи пришли на пир, посвященный неисполнению пророчества пророка и Ешаяху, на самом деле, согласно толкованию пророка Ирмияву и расчету Даниэля. Там очень сложная система а, расчетов. А, у меня в лекции о Даниэле это все приводится. К тому же главным стихом в книге пророка Ирмияву вообще является стих, который не фигурирует в Танахе. Слова пророка Ирмияву, которые в книге пророка Ирмияву не фигурируют. Это вообще совершенно... Что-то уникальное. Такого, такого я в лудаизме не встречал. Чтобы приводили слова пророка, которых нет в Танахе. Такого я не встречал. Причем слова о высшей степени. Итак, соответственно, еврейский народ согрешил. За это был, должен был получить свое наказание, уничтожение. Соответственно, сразу же сказано «Хар дворим Раэлу» «Гидель гамелаха После этих событий э, возвеличил царь Ахашвиро Шамана. После каких событий этих? Именно после этих событий, когда царь Ахашвиро, когда евреи пошли на пир. Соответственно, начинается, должна произойти катастрофа. И Аман, тем не менее, не пытается использовать возможность уничтожения евреев непосредственно. А ожидает времени месяца Адар самого тяжелого самого проблематичного времени в еврейском календаре. Благодаря своему э -э, чародейству и колдовству он к этому пришел. Соответственно, Саба из Навардых задает вопрос, этот Мидраш удивительно непонятен. Зачем Всевышний поднял над ними гору, как корыто? Евреи находились тогда на высочайшем духовном уровне. Тогда, во время Синайского откровения, евреи находились на высочайшем духовном уровне. «Когда народ Израиля опередил обещанием, исполним, заверением, услышим, он в тот же миг полностью освободился от нечистоты, внесенного в их души змеи». То есть состояние еврейского народа во время Синайского откровения было столь возвышенным, что евреи исправили грех Адама, то есть пропало смешение между добром и злом. Еврейский народ тогда достиг уровня первого человека до совершения им греха. Почему тогда было нужно заставлять их принимать Тору против воли? Что, им, что их останавливало и что им мешало? То есть Саба из Навардака задает вопрос э, в отношении Мидраша, приведенного в Талмуде. Почему э, принятие Торы в Данипуриума было более значимым, нежели чем во время Синайского откровения? Почему появилась необходимость их принуждать? Ведь в тот момент они были на уровне предельного освобождения от материальности. И вот еще более странно. В дне Ахашвироши евреи приняли участие в царской трапезе. И перед ними возникли все возможные преткновения. Как же им удалось оставить свое прошлое, изменить свою жизнь? Полностью следует Торе? Как случилось, что именно тогда то поколение приняло Тору абсолютно добровольно в результате свободы выбора без всякого принуждения. А поколение дарования Торы достигло ступени ясного и чистого разума без всяких помех, случайностей, ограничений и все же при этом над ними нависла гора как корыта. Чтобы узнать разницу между праведником и злодеем, надо понять слова наших мудрецов благословенной памяти. В грядущем мире праведникам дурное побуждение будет представлено в форме горы, а злодеям в виде волоска. Объяснение этому следующее. Вся сила и мощь дурного начала в том, что оно подступает к людям постепенно и осторожно, ловкостью и хитростью заманивая их в свою ловушку. Для начала оно соблазняет человека какой-то мелочи толщиной не более, чем с волосок, которая на первый взгляд не причиняет ему никакого вреда. Однако на самом деле, приступив к ничтожно малым, он уже находится в плену злого начала, которое влечет ее все дальше и дальше, пока он не оставит всю Тору и разрушит свою жизнь, как сказано, это слова пророка Иешаяву, пророка Исаи. Горе, навлекающим на себя грех нитями суеты и вину тележными канатами. Главное, что отличает праведника от нечестивца, это дальновидность, способность видеть нарождающиеся. Тот самый волосок, с помощью которого дурное побуждение ловит людей в свои сети, праведник увидит с огромной горой, ибо он знает, Таков путь дурного начала. Сегодня скажет ему, сделай так, а завтра скажет, сделай так. Пока не скажет, ступай поклоняйся идолам. То есть дурное побуждение начинает с толщины из волосок и продвигается дальше. Поэтому мудрец опасается греха даже толщиной с волосок и собирает все свои силы, чтобы преодолеть соблазн, пока он не принял размеры горы. А злодей подобен слепцу в жизни, невидящему света. Он судит о волоске по его внешнему виду и не опасается его влияния, так как, по его мнению, такая малость никак не сможет ему повредить. И так он устремляется от одного волоска к другому, уйдя все дальше и дальше, пока не притягивает на себя всю гору, по тяжестью которой он не может уже свернуться в своего дурного пути и умирает злодеем. Итак, давайте подведем итог тому, что мы прочли. Перед нами, перед нами повествование Талмуда в трактате Шаббат, что полным принятием Торы было не Синайское откровение, не состояние еврейского народа во время Синайского откровения, а именно тогда, во время Мегелата Эстер когда еврейский народ в результате раскаяния приняли и получили, приняли то, что получили прежде. Да, здесь прямо написано, если я говорю сам, а здесь это написано. Приняли то, что уже получили прежде. То есть тогда они приняли Тору, получается, добровольно, нежели чем было во время дарования Тора на горе Синай. Какая идея? Идея такая, что тогда во время дарования Тора на горе Синай еврейский народ увидел глобальное явление, и он понял, что это правда, что это надо принять. Но люди не поняли, как это окажет влияние на их судьбу, на их жизни, на их, на их существование. И когда позволили себе лишь на толщину волоска отдалиться от Тора в дни и Эстер, тогда оказалось, что они поняли, что отход от Торы приводит к катастрофе, приводит к гибели еврейского народа, приводит к большим... Большим неприятностям. Тогда они приняли и получили. Приняли то, что получили прежде. Это разъяснение Сабы из Навардака, Талмуда в трактате Шабат. Так, если у нас есть какие-то вопросы, я думаю, что это время на них ответить. У нас есть вопросы? Где у нас вопросы? Скажи, какое основание занять Булстер, когда она еще была взята в царские. Какое основное занятие было у Стера, она была праведницей, занималась иудаизмом. Э, так, есть еще вопросы? Могли, так, э, каждый раз в новом виде. Какой образ времени на сампуре? На сампуре я приму такой так, образ, который мне дети мои дадут, я так и приму. Без детей ничего не идет, когда дети большие. Так, давайте, поскольку вопросов больше нет, давайте подведем итог тому, что мы сегодня говорили. А говорили мы начали со следующего, что никакие виртуальные уроки не заменят жизнь в общении среди единомышленников. Соответственно, обычай масок, нарядов, которые есть у еврейского народа, он заключается в том, что исполнили слова книги «Дворим», о том, что Гстер остерег по ним, что я сокрою лицо свое, поэтому в книге Вестер во время тех событий все время была, было состояние, состояние сокрытия, и еврейский народ спасся в результате чуда, и эти маски, которые скрывают Творца в этом мире, мы одеваем маски, скрываем себя. Соответственно, тема нашей лекции «Судьбоносное изменение сути времени» и наша задача «Раскаяние в радости». Судьбоносное изменение сути времени такое, что месяц Адар, как сказано в книге Эстерны, превратился из самого несчастного месяца до, в самый радостный и счастливый месяц, так что его... Добротность, это некое физическое понятие, добротность э, этого месяца, она такая, что приносит нам радость. Соответственно, сейчас мы должны в радости <coughs> вернуться к Всевышнему, и то, что мы сможем в этом смысле сделать, это и есть наше служение, вернуться к Богу в радости, что в месяц Пурим, в праздник Пурим и в месяц Адар мы были бы... Э, Рады э, близости с ним, служения ему. Восхищение от изучения мусар напоминает вспышку молнии, которая на мгновение освещает мрак ночи и помогает заблудившемуся найти свой путь. Это суть э, изучения мусар. Именно этим мы пытаемся заняться. Найти такие вспышки молнии, которые каждому из нас раскроют нам путь. Соответственно, при умножении радости. Как радоваться праздник Урим, как приближаться к Богу. Это возможно только если не смотреть на мир сквозь призму своего существования, только если мы сможем а, жить неэгоистически, а, радоваться Богу, радоваться событиям, которые произошли и, конечно же, понимать, что все они произошли в состоянии сокрытия, так что в результате Эстер, главная героиня, одна из главных героев, оказалась вынуждена стать женой язычника и, как она и произнесла а вада как я пропадаю так я и пропадаю то дается совершенному человеку который каждый день еврейского календаря должен прожить адекватно наша с вами задача лафох мигонмх месяца дар преобразовать сделать временем радости близости с Богом. Для этого необходимо делать. И в первую очередь события конкретные осуществлять, помогать другим, помогать людям в этот, чтобы у них этот праздник был лучше, чем если бы без вас. Ну вот, спасибо за внимание. На этом мы останавливаемся. Да, Раблини? У нас еще есть несколько минут. А, спасибо огромное, Рухаим. Я так понимаю, что Наша следующая ведущая э, Галит, она добрый уже вечер. Да, я здесь, но рабанита еще нет, поэтому о. у вас еще и правда есть время. Прекрасно. Спасибо большое, Галит. Хайм, можно тогда Хорошо, вот. когда вы меня остановите сразу как будет, я, как это сам, я сразу же останавливаюсь. Итак, давайте тогда немножко продвинемся в направлении пути к счастью. Рав Ами и Рав Аси в Талмуде поднимают вопрос о том, как к счастью прийти. Они были оба учениками Раби Йоханана и задали вопрос, почему в земле Израиля праздники не радостные. И Рав Ами говорит, потому что в земле Израиля люди богатые, в Вавилоне они были беднее, поэтому богатые люди, которые каждый день едят курицу, условно говоря, праздник курица, то ничего радостного у них в этом нет. Рабаси сказал нечто другое, потом Араби Йоханан услышал их разговор и говорит, нет, причина проклятия, что в земле Израиля было, были они включены в проклятие, которое произнес пророк Иешаягу, зачем вам топтать мои дворы, это произошло перед разрушением храма, точнее за 198 лет до разрушения храма. Пророк Иешаяру сказал эти слова, то есть когда наступили первые признаки разрушения храма, когда первые духовные трещины на, Иерусалим, на стенах Иерусалимского храма появились. хему Говорит пророк Иешаяру, что я возненавидел ваши праздники. Поэтому в земле Израиля есть определенная проблема, что она была включена в проклятие, связанное с тем, что еврейский народ в Иерусалимском храме не очень... Правильно им распорядился. Поэтому первый вывод из этого, что богатство не ведет к счастью. Если человек богат, то в праздник курицей ты его не удивишь. Это первое повествование Талмуда. Соответственно, от моего учителя Рамос Шапира я слышал, что человек устроен так, что получает радость от реализации своих физических и психологических потребностей. Рамой Шапир говорил, что речь идет о расширении человека. То есть Человек испытывает радость, когда у него происходит расширение в его бытие. Когда мы что-то получаем, то мы радуемся. Когда у нас что-то отбирают, мы печалимся. Соответственно, хорошо задуматься, что нас радует. Об этом Рамой Шапир говорил, что вторичные формы существования человека – это «Эльбон лецурата Адам» – «Позор духовной форме человека». Вот, пожалуйста, конкретный урок Мустара – поймать себя на мысли, а что же меня действительно радует, о чем я думаю, когда я просыпаюсь с утра, то какие планы я перед собой ставлю, они возвышенные тогда моя форма существования тоже вознесенная. Если они весьма упрощенные и эгоистичные, и примитивные, то пока еще я нахожусь в состоянии «эль бон адам позор духовной формы человека, и мне требуется попытаться пересмотреть свои формы. Так вот, радоваться празднику, я сказал это в более сокращенном виде, что радость празднику возможна тогда, когда человек выходит за рамки своих границ, за рамки, тех, за рамки границ своего существования, тогда у него возникает радость в праздник. Об этом сказано в словах пророка Малахи. Ныне, пророк Малахи последний пророк Иудеи, когда уже Израиль был давно изгнан. И пропал за рекой Самбатьон. Там а, пророк Малахи говорит: свои последние слова Израилю. И вот я бросаю вам в лицо испражнения: и вот я бросаю упражнения на лица ваши, испражнения праздников ваших. Пророк Малахи, последний пророк, еще раз, который сам в конце Панаха приводится. Он говорит, что наши праздники могут осуществляться таким образом, что с точки зрения Всевышнего они будут перыш. Перыш это испражнение. Испражнение по определению. Это то, что отделяется от жизни. Соответственно, если наши праздники не будут живыми, не будут жизненными, то об этом говорит Павел Малахи, призывая нас не производить испражнения, во всяком случае, в рамках наших праздников, чтобы это было действительно Йомтов, день хороший, чтобы это было Симхат Пурим, Симхат Йомтов и так далее. Ну и царь Давид говорит, что наше предназначение говорит Богу о милосердии и о вере его ночью. Ночь это состояние, когда человек не видит продолжения пути. Иногда, наверное, кто-то из участников задал вопрос, все, а нам надо закругляться в какой ситуации. Хорошо, тогда остановимся на чем-то положительным, что ночь не надо озарять фальшивым поддельным светом, и тогда исполнится слова пророка ишаяру азиба как Ишахару Реха в Мира. и тогда Пробьется, как шахар, как утро, свет твой, и из тьмы ты выйдешь. Судьбоносные изменения сути времени произошло тогда, в дни царицы Эстерха. Как тут сказано, нефах, аходышазэ нефах, мегонусимха, и желаю всем нам, чтобы мы удостоились этот праздник сделать праздником, чтобы он был связан с жизнью. Спасибо за внимание и всем успехов.